0: Nós estamos numa série aqui intitulada A Igreja É. A Igreja É. Quem está acompanhando essa série aqui com a gente? Glória a Deus. Ei, ei, se você perdeu qualquer domingo da série, não tem problema. Você vai acompanhar lá pelo YouTube da nossa igreja, da Igreja do Amor. Primeira mensagem que a gente pregou. A gente, a gente falou um pouco sobre a igreja ser restauradora. Uma das definições que a gente tem de igreja é que igreja é um hospital. Ah, não é, a gente? Quantas vezes a gente não ouve pessoas dizendo assim, uau, a igreja é um hospital? E é mesmo. Quem não chegou doente aqui? Sabe, doente lá dentro. A, do, a doença do pecado. Quem não chegou aqui precisando ser liberto da, da escravidão, do pecado... Era, tanta, era tanto carrapicho que tinha em mim e você... Porque a gente era, era aquela ovelhinha suja... E aí Deus foi tirando, 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 tirando... E, e, e limpando com o sangue dele a minha vida e a sua vida... Por isso que a primeira mensagem foi justamente essa... A igreja é restauradora... Mas igreja também... Igreja, igreja é, é nossa casa... Sabe, uma das expressões que a gente mais ouve aqui é a seguinte... Uau, aqui eu me sinto em casa. Porque igreja é lugar de você ser amado. Igreja é lugar de você ser abraçado. Igreja é agregadora. Essa foi a segunda mensagem que nós trouxemos. Isso foi nos, no domingo passado. E hoje... Hoje a gente vai comparar a igreja a uma escola... Porque a igreja é uma escola. Quando a gente pensa em escola, a gente pensa, pensa em, em quê? A gente pensa num lugar de capacitação. A gente pensa num lugar de preparo. A gente pensa num lugar de impulsionamento. Porque é isso que a igreja é. A igreja é, é um lugar onde nós somos capacitados para exercermos... Aquilo que está dentro do coração de Deus O destino que Deus tem para a nossa vida Eu tive o privilégio de crescer De ser realmente é, envolvido em tudo que dizia respeito à igreja Eu cresci na igreja Engraçado porque hoje eu, eu vim de Uber E quando eu entrei no Uber Uma das primeiras coisas que o cara falou foi Meu Deus Eu disse, uau, cadê ele? Meu Deus, o negócio está forte aqui Ele disse, pastor Arthur sou eu Pastor Arthur, eu sou da igreja do seu pai O senhor não sabe, mas quatro anos atrás O senhor estava pregando lá E nesse dia o senhor pregou Numa conferência de homens E o meu filho de 16 anos Hoje ele está com 20, pastor Meu filho de 16 anos estava lá E depois daquela mensagem que ele ouviu Sabe, a vida dele nunca mais foi a mesma, pastor. Ele começou a se firmar no Senhor. Ele começou a santificar. E sabe, hoje ele está na, na célula. Hoje ele está crescendo. Hoje ele está sendo bênção. Hoje ele está firme. Hoje ele está liderando. E eu comecei a bater um papo com ele. E, e, e eu disse assim, uau, que bênção. eu disse assim, olha, você não tem ideia do, do, do quanto Deus me abençoou ali na, na igreja do meu pai. Porque foi minha escola. Foi o meu maior seminário. Porque, porque lá foi onde Deus me preparou para que eu pudesse estar aqui. Lá foi onde Deus me capacitou. E é isso, gente. Igreja é capacitadora. Essa, essa palavra capacitar no dicionário significa ficar ou se tornar apto, habilitar-se, fazer com que alguém se torne hábil para. Algo. E é isso que a igreja, de alguma forma, faz. Quer ver uma coisa? A igreja do amor é uma igreja em células. Então eu, eu acredito que você já está numa célula. Quem está numa célula que dá um grito de júbilo aí: Eita glória! Ou seja, você tem um líder, e eu, eu sei, eu sei que esse líder te encoraja a crescer. É Eu sei Que esse líder Diz assim, vai ler tal livro Eu sei que esse líder chega para você e faz assim Rapaz, você não sabe, tem uma novidade para você Qual é? Célula que vem, você vai fazer a oração inicial Coração a sai pela boca Não é não, gente? O melhor de tudo é que começa com a oração inicial Daqui a pouco diz assim Faz o quebra-gelo Aí depois diz assim, não, não, não Dá a lição da célula e daqui a pouco você já está fazendo lider daqui a pouco você já está liderando daqui a pouco você está cuidando de vidas e você está capacitando outras pessoas a fazer o mesmo que você está fazendo porque é isso, igreja gente, igreja é capacitadora e não é só para a gente alcançar novos níveis em Deus, no sentido espiritual célula, é para todas as áreas da vida porque a igreja, gente, não nos exclui do mundo. Nos prepara para o mundo. Porque ei, ei, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Por isso que quando a gente fala de uma igreja que é capacitadora. A gente fala de uma igreja que está nos preparando. Mesmo com todas as nossas diferenças. Para a gente fazer a diferença do lado de fora. E é bem verdade que eu vou falar para você. Todo mundo aqui é diferente. Olha para a pessoa linda que está perto de você. É diferente de você ou não é? É ou não é? É claro. Não é só fisicamente falando não, gente. Calma, calma. Mas eu sei. Eu sei que no, no, no chamado, na, na talvez na, 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 na área específica que Deus chamou você na, na unção específica que Deus te chamou, existe, existe uma diferença. E por isso que a Bíblia fala, lá em Efésios 4, que, que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Agora, todos com o mesmo propósito. Qual é o propósito? De preparar os santos para a obra do ministério. E se existe uma igreja que... que, que Cada pessoa é diferente, mas essas diferenças vêm só para nos unir, é a igreja do amor. Você quer ver uma coisa? Pastor Xande. Só falta fazer um buraco aqui, gente. Tem uma figurinha dele que o povo fez que é assim. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Sabe, a uma tão forte na vida do meu filhão As revelações que Deus dá a ele Se você segue, se você acompanha as lives Se você se não segue, começa a seguir e acompanha Ele sabe que eu só, eu só faço botar o foguinho e dizer assim Eita Agora, cada um do seu jeitinho Pastor João Ipa, Ipa Aquele jeitinho extrovertido dele Forma linda dele se expressar. Agora, se eu for falar de vocês, pra vocês aqui, da Pastora Elisângela. Pastora Elisângela, é só assim, ela só bota os dedinhos assim, ó. Menino, ela não precisa falar muito. na unção. Sabe por quê? Porque. É assim, Deus faz desse jeito Cada um nas suas diferenças Mas sempre com o mesmo propósito Qual é o propósito? Preparar a gente É como o versículo 16 de Efésios 4 Diz, dele todo o corpo ajustado Unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se A si mesmo em amor Na medida em que cada parte realiza o quê? A sua função O segredo está aqui Cada parte realizar a sua função e, e, e como é que acontece isso? É aqui na igreja. Ei, nós somos uma igreja capacitadora, nós somos uma igreja que ama ver você crescendo. Agora, crescer, nem sempre é algo confortável, dói, dá trabalho, é o. Uma... Vamos botar uma criancinha, todo mundo foi criança aqui Para a gente crescer, foi, foi difícil Porque Porque a gente queria viver Na zona de conforto Sabe, até hoje Às vezes Laurinha <risos> Laurinha chega e diz assim, pai, corta a minha carne Você está com sete anos Você já tem força nos braços Bora, corta a carne o Pior é quando vai no banheiro Vai, vem me limpar, minha filha Vocês estão vendo Porque não é com vocês, gente <risos> Porque ei, ei, é mais confortável a gente ter sempre alguém que faz as coisas para a gente É mais confortável a gente sempre se sentar nessa cadeirinha A gente está sempre ouvindo um pastor, um líder, alguém pregando É muito mais confortável ficar sentado e bater palma e celebrar alguma palavra forte ei, Mas sabe o que, é que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente seja aquela igreja que é capacitada para capacitar E para fazer algo poderoso do lado de fora essa é a nossa igreja. Ó, ó, ó. Certa vez eu ouvi que é melhor o desconforto do crescimento do que o comodismo da imaturidade. Você quer ser criança o resto da sua vida? Você quer ficar parado no seu lugar o resto da sua vida? Participando de conferência. Indo para Renovo Indo para o Encontro Indo para o Águas Indo para o Encontro A2 E fazendo um bocado de coisa Mas não, não fazendo nada ao mesmo tempo Epa, 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 epa Indo para a célula Eu Vou fazer aniversário de 10 anos na célula Deus está falando, não está não? Ei, ei, ei Uma igreja capacitadora É uma igreja que sempre motiva a ser melhor Olha para essa pessoa linda e diz assim Você pode melhorar Fala para outra aí assim Você pode melhorar Claro que pode Por isso que Paulo, gente, Paulo estava preso Paulo estava preso, quando ele escreveu para a igreja de Colossos ele, 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 ele instituiu um pastorzão lá chamado Epáfras e mesmo preso Paulo incentivou aquela igreja a crescer, e ele fala em Colossenses 1, versículos 9 e 10 por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por voz e de pedir que sejais cheios do conhecimento, isso aqui é crescimento cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo ó. frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de, de Deus, sabe o que, é que Paulo estava dizendo assim? vocês podem ser melhor vocês podem conhecer mais a Deus vocês podem dar mais frutos vocês podem ser mais bênçãos porque é uma igreja capacitadora É uma igreja que motiva o nosso crescimento Mas eu não estou falando aqui só de crescimento espiritual Eu estou falando de crescimento em todas as áreas da nossa vida Sabe por quê? Porque não adianta Tem muita gente que tem muito conhecimento bíblico Tem muita gente que sabe todos os versículos da Bíblia Decorados, parábolas de Jesus Interpretações Mas o que, é que adianta ter tudo isso se você não consegue aplicar isso para a vida prática? Não adianta gente E é nessa hora que a gente tem que entender Que o que a gente está aprendendo aqui É para a gente melhorar e praticar do lado de fora É para a gente pegar, pegar O que Deus está trazendo sobre o nosso coração E a gente transbordar Porque o nosso cálice não pode ficar cheio Tem que sempre transbordar Ei Por isso que Uma igreja que é capacitadora É uma igreja que quer que você melhore Como pessoa ah pastor, mas eu achei que senhor ia falar mais assim da, da, da vida com Deus Calma A vida com Deus faz parte Mas e A gente também precisa melhorar Como pessoa Sabe por quê? Porque a gente é humano Bilística a pessoa Que está perto de você Estou brincando Tem gente que já vai de vez né? E eu acho que isso é mais esposo esposa Ou irmão e irmã parente, a sogra é o genro, a gente é humano gente, e, e a gente tem que entender que a nossa vida é vivida lá, é lá, a Bíblia, a Bíblia vai falar em Gálatas 5,17 e, e versículos 22 ao 25, sobre a gente dar o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência É amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio Posso te dizer uma coisa? Isso faz parte do nosso crescimento pessoal Por mais que a gente chame de fruto do Espírito Não é algo que tem que ficar aqui não É algo que se manifesta do lado de fora Onde pastor? Sabe onde é que se manifesta? É quando você e eu estamos na fila do banco Na lotérica Vamos piorar o um negócio? No Pelópidas meu Deus. No trânsito Porque é aí que a gente tem que mostrar o amor É aí que a gente tem que ser paciente É aí que a gente tem que ser manso É, é aí que tem que ter alegria E falar de alegria, gente, a gente vive num mundo Que, meu Deus do céu Tem muita gente mal-humorada não, você não conhece alguém mal-humorado, não gente, tem muita gente mal-humorada, aí você chega no trabalho, você chega com tudo, e aí gente, a Deus, aí já tem aquela pessoa que está carrancuda, é lá no trabalho que isso aqui ó, tem que se manifestar, é por isso que a gente tem que crescer pessoalmente falando, e mostrar que nós somos o povo mais feliz da terra,
1: que nós somos o
0: povo mais alegre O povo mais amoroso hein? O povo mais manso O povo mais paciente Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando do fruto do Espírito É por isso que a gente tem que crucificar essa carne E a gente tem que ser melhor em, em tudo Na vida pessoal Mas também, claro Tem que ser melhor na vida devocional Tem que ser melhor no aspecto do conhecimento Da leitura quem aqui gosta de ler? Levanta a mão, não. É a minoria. Já parou para pensar que o brasileiro ele não tem isso inserido na sua, na, no seu interior? A cultura nossa não é uma cultura que ensina ao ler? A ler? A nossa cultura ensina a ver o quê? Novela. Agora pergunta da novela para não para você não, para a sua vizinha. Nome de Jesus. O brasileiro é acostumado a, a querer assistir jogo e não tem nada de assistir jogo ferrado, não. Tem jogador do santo aqui, ó. Mas deixa eu dizer: a gente precisa crescer, a gente precisa ler, a gente precisa entender que tem a parte espiritual devocional, busca de Deus. E se tem uma pessoa que fica irado e fica tentando de todas as formas parar o nosso crescimento no devocional, é o diabo. Por isso que eu sempre falo que tem um demônio Chamado fofinho Alguém já ouviu falar de fofinho? Fofinho é o demônio Que quando você vai ler a Bíblia Quando você está aqui Aqui, aqui Quando você está no Youtube assistindo uma mensagem Quando você está fazendo Seu devocional, fazendo alguma coisa Que está relacionada ao seu crescimento espiritual Fofinho Faz cafuné em você mas é Fala sério Quando uma pessoa está assistindo a um jogo de futebol Quando a pessoa está assistindo a um filme Essa pessoa tem vontade de dormir? Não, geralmente não tem não Agora, quando está buscando a Deus Parece que fofinho fica fazendo cosquinha no ouvido A gente tem que ter cuidado É sério gente eu estou brincando, mas essa brincadeira tem um fundo de verdade O diabo tenta de todas as formas fazer com que a gente não se desenvolva que a gente não cresça, que a gente não seja capacitado e a gente tem que ser capacitado por isso que aqui na célula a gente diz ler livros por isso que a gente fala livraria do amor tem livros maravilhosos, por quê? porque a gente quer que você cresça e para isso você tem que desejar crescer melhorar a cada dia, porque senão você vai viver no piloto automático e quando a gente vive no piloto automático da vida, sabe, a gente não liga muito para as coisas é como se você acordasse tarde um dia e, e perdesse o horário e de repente tivesse que ir trabalhar e, e pegasse a primeira camisa que você encontrasse e essa camisa você colocasse pelo avesso, botasse um sapato de um, um tipo, o outro sapato de outro tipo e nem percebesse, e quando você chegasse no trabalho, todo mundo ia olhar para você e dizer, o que aconteceu? Tem gente vivendo isso. Tem gente vivendo nesse piloto automático e, e, e sabe, sem um nexo na vida. Mas chegou a hora da gente entender que tem mais, que a gente pode crescer, que a gente pode amadurecer, que a gente pode ser melhor. Melhor na vida pessoal, melhor na vida espiritual, mas principalmente, melhor. Na nossa família Porque 1 Timóteo 5,8 Diz que alguém não cuida dos seus parentes Especialmente dos de sua própria família Negou a fé E é pior que um descrente Gente, isso é, isso é sério Uau, a Bíblia está dizendo Que se eu não me importo com minha casa Eu estou sendo pior do que uma pessoa Que não crê em Deus Tu já parou para pensar nisso? E essa é a hora em que a gente tem que se lembrar de uma coisa. Eu sei que há uma importância muito grande de a gente crescer no Espírito, de a gente né, se tornar alguém que Deus quer que a gente se torne, liderar, cuidar de vidas, etc. Esse crescimento é importante, mas se você não cresce e não é capacitado para ser um excelente pai de família, uma excelente esposa, um excelente filho, ei, não adianta de nada porque falar que família é o nosso maior patrimônio, não é um jargão, tem que ser uma realidade, Michael J. Fox disse que família não é uma coisa importante, é tudo, tudo, e a minha pergunta para mim para você é, vamos lá, você é casado? nesses anos de casado, você tem melhorado como esposo, ou você tem melhorado como esposa, sou casado ainda não, beleza, mas então você tem melhorado como filho você tem melhorado como pai, como mãe a gente precisa recapitular, revisar, olhar para trás, na nossa vida e entender se eu não estou sendo capacitado para crescer para ser melhor na minha casa está acontecendo alguma coisa de errado, por isso que a igreja do amor, gente, é uma igreja que investe na sua família a gente tem células de casais, a gente tem o amor a dois, aconteceu o amor a dois agora, sábado, na área estavam aqui arrasando botando para quebrar os outros líderes em todos os campos da igreja também servindo e foi algo e a minha pergunta para você, e aí, qual o investimento que você está fazendo? Vai ter o nosso encontro A2 agora no Amoaras. Uau, ó, vê que coisa. Encontro tremendo, renovo sobrenatural, águias é extraordinário e o A2 é o quê? Gostoso. Só os fortes compreendem. Mas isso é um investimento na sua casa, isso é um investimento na sua família que a gente traz lições práticas para que? Para que a nossa igreja eu, você, nós venhamos a crescer em amor, sabedoria em alegria dentro da nossa casa é isso igreja capacitadora, uma igreja que faz você ser melhor, você pode chegar aqui sendo bom mas você vai sair sendo melhor mas também uma igreja capacitadora, uma igreja que mostra o caminho Quantos de nós não chegamos aqui meio que nos sentindo em um labirinto? Não só espiritualmente falando, mas na vida, na vida, na vida em si. Talvez você chegou aqui meio que sem nenhuma noção do que você poderia ser. Vamos lá, profissionalmente falando. Eu, eu lembro que quando a gente chegou aqui na Igreja do Amor, lá no templo pequenininho, eu percebi uma coisa, eu percebi que não havia muito, não havia muito naquela época, aquela importância de estudar, de crescer, de se desenvolver no aspecto profissional. E eu sei, gente, eu sei que às vezes as pessoas dizem assim, ah, o cara é pastor, e a pessoa pensa assim, não deu nada na vida. Ele deve ter tentado fazer alguma coisa. Não conseguiu fazer nada. E agora é pastor. É pastor. Pô lá. Tá lá. Uma coisa que eu e Thalita sempre ensinamos aqui. Primeiro era a importância, claro, de crescer no Espírito. Mas também de crescer como pessoa. De crescer profissionalmente. Sabe, quando a gente chegou aqui. Ó, Eu, eu fazia direito. Eu fazia teologia. Eu dava aula de inglês. Aí depois... Entrei na escola da magistratura de Pernambuco Para fazer uma pós-graduação Aí depois entrei na A Escola superior de guerra Se tiver uma guerra, eu sou convocado Só para ser a cabeça pensante da guerra Mas não vai ter guerra não, em nome de Jesus É só Sabe, Thalita Thalita fazia é, é, é Ciências sociais Direito Concursada pelo, pelo Tribunal Regional Federal Fazia pós em direito eleitoral E sabe por que a gente fez isso? A gente não precisava não Mas a gente fez isso para ensinar Eu me lembro que teve uma época que eu nem pregava Nas sextas-feiras eu acho, alguma coisa desse tipo Eu pregava porque eu estava lá na DESG Só nos tops Deixa eu falar uma coisa para mim, para você Eu celebro quando você cresce o seu pai celebra quando você crê Sabe por quê? Porque Deus quer que você vá para lugares que eu não vou conseguir Sabe, eu tenho, eu tenho filhos aqui que são jogadores de futebol Do Santa, do Sport, do Náutico Uma das coisas que eu mais falo para eles é Eu não vou entrar no campo de futebol Eu até poderia 7% de gordura tal, isso aqui no outro Estou <risos> brincando mas eles fazem o que eu não consigo. Sabe, dentro de campo, fora de campo, eles podem alcançar tantas vidas que eu nunca conseguiria. Mas ei, ei, foi o talento que Deus deu a eles. É por isso que eles têm que fazer o melhor. Escuta qual foi o talento que Deus te deu. Ei, qual foi a unção que Deus derramou sobre a sua vida? Qual foi o potencial que Deus derramou sobre você? É nisso, no que você é melhor, que você tem que brilhar a sua luz. É isso. É por isso que é por isso que essa igreja capacitadora mostra o caminho. Tudo que eu e Thalita quisemos fazer foi mostrar o caminho. Por isso que hoje a gente tem gente de mídia, hoje a gente tem gente de fotografia, hoje a gente tem gente de várias áreas criativas. Sabe o que, é que aconteceu? Essas pessoas começaram a servir aqui, começaram a servir aqui, viram que eram boas no que faziam e hoje, ei essas pessoas estão usando isso como sua profissão, sua profissão que foram treinadas aqui na igreja do amor hoje eu falei com uma filhota pela manhã, sabe ela nem sabia que eu ia pregar essa mensagem e do nada, a gente começou a bater um papo a conversar, e eu perguntei, filha, como é que está no seu trabalho, ela disse, ah, estou trabalhando numa, numa empresa, né, que, que, multinacional uma empresa que é muito forte no mercado, eu disse, que massa filha, é pastor, estou crescendo Deus está me abençoando, e Deus tem me honrado, e, e eu tenho um podido sabe pastor, ser uma bênção naquele lugar, e, e sabe o que ela falou ela disse assim, você sabe onde é que eu aprendi pai, pastor, a, 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 a fazer o que eu faço hoje Foi na célula Porque hoje Ela tem reuniões Com diversas pessoas Por mais de duas horas Ela faz parte de um grupo Dessa empresa Que é a cabeça pensante da empresa essa, essa, Esse grupo É o grupo que articula As estratégias é, é, é o grupo que faz As pesquisas e diz assim Vai por esse caminho que vai dar certo ela disse assim, mas eu não, eu, eu, não, eu não gostava de falar em público. Sabe como eu que aprendi? Eu disse, como filha? Ela, na célula. Meu líder de célula chegou e disse assim, vai orar. Vai fazer o quebra-gelo. Vai liderar, vai, vai, vai dar célula. Hoje, ela é líder de célula. Mas não, não só líder da célula dela. Ela abriu uma célula no trabalho. Não, 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 calma, calma E ainda faz faculdade e abre uma célula na faculdade também Meu Deus Igreja, gente É capacitadora Ei, nós queremos te preparar Nós queremos que você esteja preparado Por quê? Porque não se preparar Te prepara para falhar se você continuar vivendo sua vida do jeito que você está vivendo, e dizer, não, deixa, vai chegar um momento aí que as coisas vão fluir, não vão. Sabe qual é o maior problema das pessoas? É que as pessoas dizem assim, não, eu vou continuar orando, eu vou continuar orando, mas não, Deus não quer você só orando, Deus quer você agindo. A igreja ao longo da história, filhos, sempre teve um papel muito forte de influência na sociedade, no mundo, você sabia que muitas universidades do mundo foram fundadas por igrejas? Hospitais por igrejas. A gente tem líderes, sacerdotes, pastores que, que eram cientistas. Ei, hoje, sabe, não estou falando de política aqui não, mas até podia falar, porque não tinha problema nenhum. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço muitos pastores que hoje são ministros no governo de agora. Mas eles não estão lá Simplesmente porque ah, são pastores Não, 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 é porque eles são bons no que fazem André Mendonça vai entrar agora Em nome de Jesus Eu conheço ele Ele é pastor Mas vou te dizer, penso num cara Que tem um conhecimento jurídico impecável Ele vai arrasar na sabatina Você já parou para pensar que Deus tem colocado sobre mim, sobre você Algo que só eu e só você temos? problema é quando a gente não quer usar Ei, a igreja sempre se destacou Deus levantou Daniel lá na Babilônia ele amava orar amava orar mas ele também era bom no que fazia a Bíblia diz que ele era inteligente e eu vou declarar uma coisa porque é a Bíblia que diz a Bíblia diz que nós somos mais sábios do que os nossos mestres porque nós meditamos na palavra do Senhor olha para essa pessoa linda que tá perto de você e diz assim meu Deus como você é inteligente? Fala para outra pessoa, diga assim, meu Deus, como você é inteligente? É, é, é mesmo, existe uma sabedoria do alto, agora o problema é esse, é que, que às vezes a pessoa recebe a sabedoria do alto, fica só para ela, a sabedoria do alto, a sabedoria do céu, tem que ser colocada na terra, é isso, por isso que Daniel foi, foi quem foi. Orava, jejuava, fazia tudo isso. Mas pensa num cara inteligente, porque a Bíblia mostra isso. Vamos lá, igreja do amor, cresça. Estuda, se esforça. A gente tem, né, nossa equipe de, de pastores. Ei, 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 a gente tem gente que, pelo amor de Deus, é mestre. A gente tem pessoas que é top de linha. Eu falava no segundo culto do, do, do pastor Fábio. Penso no economista de Primeira, num cara que você não segue, segue. Se você não tem nenhum planejamento financeiro, econômico, de investimento, segue o pastor Fábio e pede conselho a ele. Pensa num cara top, Pastora Jéssica. Uau! Escuta, vamos lá, vamos crescer, vamos estudar, vamos aprender, vamos ser capacitados para capacitar do lado de fora. Mas em outro lugar. Uma igreja capacitadora Também uma igreja igreja que valoriza O que foi desenvolvido Quando Paulo escreve para Timóteo Em 1 Timóteo 6,20 Dizendo assim, Timóteo Guarde o que lhe foi confiado Lá na frente ele vai dizer assim, por essa razão em 2 Timóteo 1,6,7 Torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus Que está em você mediante a imposição das minhas mãos Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio quando ele diz em 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Você sabe o que, é que, que, que Paulo estava fazendo? Paulo estava valorizando o que foi desenvolvido na vida de Timóteo. E sabe por quem foi desenvolvido? Pelo próprio Paulo. Paulo começou a entender Que ei, a, a, a capacitação Que Paulo estava dando Ali, claro, diante de direcionamentos De Deus para a vida de Timóteo ei, O chamado Não era de Paulo Era de Deus Para que Timóteo fosse Uma bênção nas mãos do Senhor <risos> Sabe, uma igreja capacitadora Uma igreja que Valoriza o que Deus está fazendo Na vida do outro Paulo podia muito bem ter pego Timóteo e ter assim, meu amigo, você é uma potência fica do meu lado eu quero você comigo, porque eu quero que você me ajude, porque aí a minha vida vai ser melhor mas sabe o que, é que Paulo fez? o enviou para que, que Timóteo pudesse exercer o seu chamado porque a igreja gente ela não encobre ou esconde os seus membros a igreja os promove hoje, hoje, hoje nós temos pastor Rodrigo, pastora Vanessa lá no cabo pastor Felipe, pastora Jéssica lá em Camaragibe, pastor Ed, pastora Manu lá em Abreu pastor João, pastora Ana lá em São Luís, pastor Geraldo Pastora Carol, lá em Recife, na Zona Norte. Sabe como eles começaram aqui? Como membros, sentados. Eu olhei assim para eles, puxei para perto, comecei a treiná-los, comecei a impulsioná-los, a fazer com que eles melhorassem na vida pessoal, fazer com que eles melhorassem na família, fazer com que eles melhorassem tudo. De repente, eles se tornaram líderes de rede. Eu, eu os consagrei. E vou falar uma coisa para você. Seria muito mais fácil eu colocar todos debaixo das minhas asas. Para mim seria mais cômodo. Ter mais gente para me ajudar. É uma multidão. Você não sabe o que é pastor. Mas sabe o que é que eu fiz? Eu os enviei. E sabe por que eu os enviei? Porque eu sei a unção que Deus tem derramado sobre eles E agora, pastor? E agora? Agora? Eu estou de olho em você não, não esconde a cara, não Sabe por quê? Eu sei Que você é E você tem que voar para cumprir e, o chamado, a vocação de Deus para a sua vida, e talvez você diga assim, eu não pastor, eu não, eu, eu não sou capaz, eu sei, porque eu também me sentia desse jeito, chegando aqui com 21 anos, está tá com 17, nunca tendo pastoreado, uma igreja sequer, mas Moisés também não se achava capaz. Josué também não se achava capaz. Até porque, por nós mesmos, nós não somos. Mas quem chama de verdade capacita. Você sabe o que é que eu amo em Deus? É que Deus acredita em quem? Ninguém acredita. Deus capacita os desacreditados. Eu vi a história, e para encerrar, eu, 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 eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu vi a história de uma mãe cujo filho sofria de um problema parcial de surdez. Nesse dia o filho chega do, do colégio, da escola e recebe uma notificação. E na notificação, os diretores do colégio diziam assim, o seu filho é estúpido, essa foi a expressão, é estúpido demais para aprender alguma coisa. Ele não consegue assimilar as coisas, ele não consegue entender bem o que a gente está passando. Então, não tem como. Você sabe o que, é que essa mãe fez? Pegou essa notificação, e disse para si mesma O meu filho não é estúpido Meu filho é inteligente Eu vou ensiná-lo E essa mãe começou a ensinar seu filho Quando esse homem morreu O nome dele era Tom Todas as pessoas dos Estados Unidos Desligaram suas luzes por um minuto. Sabe por quê? Porque Tom se chamava Thomas Edison. O cara que <risos> inventou esse negocinho aí, gente. <risos> A lâmpada. E, e só para você ter ideia da inteligência desse homem, ele, ele teve o um crédito de mais de mil, mais de mil patentes no seu nome. Sabe o que essa mãe fez? Acreditou no filho Que ninguém acreditava E o capacitou para viver O propósito de Deus na vida dele É isso que a igreja faz A igreja capacita Aqueles que são desacreditados Para que eles possam viver O propósito de Deus Em suas vidas Nós fazemos parte De uma igreja capacitadora. Mas só tem uma coisa. A decisão é minha, é sua. É nossa. Crescermos ou não. Nos desenvolvermos ou não. Porque eu vou te dizer uma coisa: não vai faltar gente aqui para te impulsionar. Não vai faltar gente aqui para te botar para cima. Não vai faltar gente aqui para te dizer melhora nisso, melhora naquilo. Vamos, 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 você consegue, você consegue. Mas a decisão é sua. Fecha seus olhos, eu quero orar por sua vida. Porque eu, 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 eu acredito que hoje, sabe, Deus vai trazer um desatar sobre sua vida. Se você estava vivendo uma vida estagnada a partir de hoje, algo vai ser liberado sobre você. Pai, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo essa igreja, eu abençoo, Pai amado, esse exército poderoso que o Senhor tem levantado nesse lugar. E eu declaro: ninguém ficará estagnado, ninguém ficará parado. Eu declaro nessa noite, no nome do Senhor Jesus: eu estou diante de uma igreja que está sendo capacitada para capacitar os outros. Uma igreja que vai melhorar no aspecto pessoal, no aspecto familiar, no aspecto espiritual, no aspecto profissional Em todas as áreas da nossa vida Faça de mim, faça dos teus filhos, faça dessa igreja A igreja que o Senhor carrega no teu coração E nos use para podermos brilhar do lado de fora, capacitamos vidas, não só aqui dentro, mas do lado de fora. E temos essas vidas transformadas para a glória, para a honra e para o um louvor do nome de Jesus. E é nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém.